0: لا شك أيها الأحبة أن من أعظم المنن على المسلم أن يهدي قلبه لمثل هذه المجالس التي تحيا بها القلوب ويقوى بها الإيمان وتنشرح بها الصدور ويكون المسلم على بينة من أمره ويعبد ربه على بصيرة والعلم وفضله تعلما وتعليما تواترت به النصوص من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وثالث سلف من الصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن سخر بدنه في تعلم العلم وتعليمه وكما أسلفت أيها الأحبة العلم فضله عظيم وأجره كبير ولا يخفى على الجميع ما ورد من فضل العلم تعلما وتعليما قال ابن مبارك رحمه الله تعالى لا أعلم مرتبة بعد مرتبة النبوة أفضل من مرتبة تعلم العلم وتعليمه وابن قدامة رحمه الله تعالى في أول كتابه المغني ذكر أن الأمم السالفة قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت تسوسهم الأنبياء إذا هلك نبي خلفه نبي آخر أما هذه الأمة فليس لها إلا نبي واحد. فلما توفي عليه الصلاه والسلام خلفه العلماء. فالعلماء في هذه الامه بمنزله الانبياء في الامم السابقه. ولا شك ان هذا فضل عظيم واجر كبير. والاثار في ذلك كثيره جدا. و من نعم الله عز وجل علينا ان من علينا في مثل هذه المجالس وان شاء الله في هذه الدوره سنبدا بمجموعه من المتون وسيشاركنا ان شاء الله بعض الاخوه في تدريس بعض المتون لكن الان نحن ننتظر الفسح في بعض الاخوه ونحن سنواصل باذن الله عز وجل سنبدا احنا كنا في الدوره السابقه انتهينا من شرح الزاد زاد المستقنع وكان في النية أن نبدأ في الطالب، ولكن عند رغبة كثير من الإخوة الطلبة الذين ألحوا في أن يكون الشرح للزاد انتقلنا إلى الزاد والأمر في ذلك سهل لأن المقصود هو أن يربي الطالب نفسه على متن من المتون سواء كان زادا مستقنع أو كان جير الطالب أو كان عمدة الطالب أو كان أخسر المختصرات أو في مذهب الحنابل أو في مذهب الشافعية أو الحنفية أو المالكية والمقصود أن يربي نفسه على متن من المتون لأن هذه المتون ليست من باب المقاصد وإنما هي من باب الوسائل يعني هي وسيلة لفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء العلماء رحمهم الله بذلوا جهدهم في استنباط هذه الأحكام الشرعية من النصوص وسطروها في هذه المؤلفات فنحن نقرأ هذه الاستنباطات ونزنها فيما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالمقصود هنا هو الوصول إلى مراد الله، وهذه من باب الوسائل. وأما التطبيق والعمل فلا شك أن المسلم متعبد بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فنحن نقرأ في مثل هذه المتون لكي نفهم ما جاء في القرآن وفي السنة، لأن العلماء رحمهم الله تعالى اختصروا علينا الطريق. فبدلا من ان نذهب الى القران والسنه ونستنبط الاحكام ونستنبط احكام الطهاره واحكام الصلاه وما يتعلق بالعقيده وما يجب على المسلم الى اخره، هذه سطرها العلماء رحمهم الله تعالى وكفونا المؤونه فجزاهم الله عنا خير الجزاء. فيبقى ان ننتقي من اقوالهم ما كان موافقا لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإن شاء الله سيكون الشرح في الزاد زاد المستقنع والدرس الثاني بين الأذانين سنبدأ بكتاب التوحيد للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك إن شاء الله سننتقل إلى مجموعة من المتون سنشرح في القواعد الفقهية وفي وصول الفقه كذلك ايضا في المصطلح في اللغه و أيضا في ال سنتيسر في اصول التفسير وغير ذلك ان شاء الله خلال ال ثلاث سنوات يمكن نستغرق بالشرح نحتاج الى سنتين ونصف او ثلاث سنوات خلال هذه السنوات يستطيع الطالب ان يخرج بمجموعه من المتون ما يقرؤ من عشرة متون وهذه لا شك أنها نعمة عظيمة كونه في خلال هذه السنوات يخرج بهذه المتون العشرة لا شك أن هذه نعمة عظيمة يأمن الله عز وجل بها على عبده و كنا في دورة سابقة وزعنا شهادات يعني في نهاية الدورة على من حضر اعطيناه شهاده، شهاده حضور الدوره. ويمكن الان نغير هذا الاسلوب بدلا من ان يكون هناك شهاده يكون هناك اجازه. نعم يعني اجازه في كتاب زاد المستقنع. فإن شاء الله يعني في نهايه الدوره نحن سنضع كشوف للطلبه الذي يحضر ويواظب عندنا في الحضور يكتب اسمه في نهاية الدورة نكتب له اجازة فيما يتعلق بزاد المستقنع كاملا وكذلك ايضا المتون التي حضرها نكتب له اجازة حسب يعني حسب ما عندنا من اجازات فال... وهذا لعله يكون اوثق من مسألة مجرد شهادة يأخذها الطالب، <تصفيق> الزاد له او له طبعات، وفي الأخير طبع طبع طبعتين كلاهما جيدة فإذا أخذت بإحدى الطبعتين فهذا جيد وإن أخذت شرحا للزاد يكون معك فهذا أيضا جيد ونحن إن شاء الله في خلال الشرح سنحاول بإذن الله عز وجل أن نختصر لأن الكتاب الزاد كتاب كبير كتاب كبير ويحتوي على 3000 مسألة ويمر ب سائر ابواب الفقه يعني هو يحتوي على 3000 مساله بالمنطوق و6000 مساله بالمفهوم يعني كل مساله ستقف عندها وتذكر دليلها وربما نشير الى كلام العلماء رحمهم الله تعالى والى خلافهم والى شيء من ادلتهم لكن نسدد ونقارب فنحن باذن الله عز وجل سنحاول أن نشرح عبارة المؤلف رحمه الله بحيث يتعرف الطالب على ألفاظ العلماء لغتهم ومصطلحاتهم ما يمر معنا من مصطلحات ونجتهد في تسهيل عبارة المؤلف وذكر الراجح مع
1: الدليل حسب ما جاء من الأدلة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الله ينفد أفضل ما ينبقي أن يحمد وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد أما بعد فهذا مختصر في الفقه من مغنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح وهو الراجح في مذهب أحمد وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما وزدت ما على مثله يعتمد إذ الهم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، ومع صغر حجمه حوى ما يغني ومع صغر ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله
0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب زاد المستقنع لمؤلفه موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي المتوفى سنة تسعمائة وثمان وستين للهجرة وهو كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مختصر من كتاب المقنع لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المتوفى سنة عشرين وخمس وستمائة للهجرة وهذا المتن اشتهر عند المتأقرين من الحنابلة وعكفوا على قراءته وتدريسه للطلبه وحفظه كما انه اشتهر متن اخر هناك عده متون اشتهرت عند متاخري الحنابله لكن من اشهر هذه المتون متن الزاد وكذلك ايضا متن دير الطالب هذان المتنان اشتهر عند متاخري الحنابله رحمهم الله الزاد مختصر من كتاب المقنع لابن قدامة رحمه الله، والدليل مختصر من كتاب المنتهى، والفرق بين هذين المتنين أن متن الزاد أكثر مسائل من متن الدليل، وأما متن الدليل فهو أكثر تحريرا من متن الزاد. ولهذا في كثير من المسائل خالف صاحب الزاد المشهور من المذهب عند المتاخرين وعلى كل حال كما ذكرنا أن هذه المتون من باب الوسائل وليست من باب المقاصد والمقصود أن يتربى الطالب على هذا المتن و يعرف لغة العلماء رحمهم الله تعالى ويكون سببا من أسباب تفقهه ومعرفته بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم المؤلف رحمه الله تعالى افتتح كتابه بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله عز وجل فإن كتاب الله مبدوء بالبسملة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ كتبه بالبسملة وشرف البسملة على سبيل الاختصار الباء حرف جر واسم اسم مجرور الباء حرف جر، واسم اسم مجرور، والجهر والمجرور لهما متعلق، هذا المتعلق يقدره العلماء رحمهم الله بفعل مؤخر مناسب للمقام، بفعل مؤخر مناسب للمقام. فإذا أردت أن تقرأ تقول بسم الله التقدير بسم الله أقرأ وإذا أردت أن تكتب تقول بسم الله التقدير بسم الله أكتب وإنما قدره العلماء رحمهم الله هذا المتعلق قدره العلماء فعلا لأن الأصل في العمل هو الأفعال وقدروه مؤخرا تبركا بالبداء بسم الله عز وجل وقدروه مناسبا للمقام لأنه أدل على المراد فإذا قلت بسم الله أي بسم الله أقرأ تقدير بسم الله أقرأ هذا أدل على المراد من قولك بسم الله أي أبتدئ وإذا أردت أن تذبح تقول بسم الله بسم الله أذبح هذا أدل على المراد من قولك بسم الله أي أبتدئ والله أصلها الإله حذفت منها الهمسة وأضغمت اللام باللام فقل الله والله هو أعرف المعارف وهو علم على الباري سبحانه وتعالى ويقال بأنه اسم الله الأعظم وكما ذكرنا هو أعرف المعارف ولهذا بقية أسماء الله عز وجل تضاف إليه ولا يضاف إلى شيء من أسماء الله فتقول الرحمن من أسماء الله لا لكن لا تقول الله من أسماء الرحمن. فالله أصله الإله، حذفت الهمزة وأُتقِمت اللام في اللام، فقيل الله. ومعناه ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين. الرحمن اسم من أسماء الله الخاصة به، كما أن الله اسم من أسماء الله الخاصة به. الرحمن ذو الرحمة الواسعة وهو من أسماء الله الخاصة به والرحيم أيضا اسم من أسماء الله لكنه ليس من الأسماء الخاصة فالرحيم معناه ذو الرحمة الواصله بمعنى الموصل رحمته من يشاء من عباده قال رحمه الله تعالى الحمد لله أيضا ابتدأ متنه بالحمدلله اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله مبدوء بالحمدلله، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه كان يبدأ خطبه خطبه الراتبة والعارضة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأها بالحمد ولها ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ خطبه من خطبه بغير الحمدلة سواء كانت راتبة كقطبة الجمعة والعيدين أو كانت عارضة كالقطب التي يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لسبب يطرأ وقوله الحمد لله اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير الحمد لله فقيل بانها الثناء بالصفات الحسنة والأفعال الجميلة، وقيل بانها فعل ينبئ عن تعظيم المنعم. قيل بانها الثناء بالأفعال الحسنة والصفات الجميلة، وقيل بانها فعل ينبئ عن تعظيم المنعم وقال شيخ الاسلام ت رحمه الله الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال محبه وتعظيما وصف المحمود بصفات الكمال محبه وتعظيما وفي الحديث ان الله عز وجل يحب الحمد يعني يحب ان تصفه بصفات الكمال فاذا قلت الحمد لله انت تقول يا الله انا اصفك بصفات الكمال حبًا لك وتعظيمًا لك، والفرق بين الحمد والمدح مع أنهما يشتركان في الحروف أن أن الحمد لا يكون حمدًا إلا مع المحبة والتعظيم، بخلاف المدح فقد تمدح شخصًا وأنت لا تحبه، وقد تمدحه أيضًا وأنت لا تعظمه. نعم وقوله الحمد لله الألف واللام الاستغراق، يعني جميع المحامد، يعني الحمد على وجه الإطلاق هذا خاص بالله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحمد على جميع أسمائه، ويحمد على جميع صفاته، ويحمد على جميع أفعاله. أما المخلوق فقد يحمد على هذا الفعل ولا يحمد على الفعل الآخر. قد يحمد على هذه الصفة ولا يحمد على الصفة الأخرى وقوله لله لا للاختصاص يعني الله إن الله سبحانه وتعالى مختص بالمحامد المطلقة قال حمدا لا ينفد حمدا مفعول مطلق لبيان نوع الحمد لبيان نوع الحمد أفضل ما ينبغي أن يحمد فالمؤلف رحمه الله وصف هذا الحمد بوصفين الوصف الأول أنه لا ينفد أي لا ينتهي والوصف الثاني أنه أفضل ما ينبغي أن يحمد به الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى إنما يحمد بصفات الكمال ونعوت الجلال قال وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد صلاة الله على عبده اختلف فيها العلماء رحمهم الله وطالب نقيم رحمه الله تعالى في ذكر هذا الخلاف نعم طالب نقيم رحمه الله تعالى في ذكر هذا الخلاف في كتابه جلاء الأفهام فقيل بأن صلاة الله على عبده هي رحمته، وقيل بأنها مغفرته، وقيل بأنها ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما ذكره البخاري عن أبي العالية. فإذا قلت اللهم صل على محمد كأنك تقول يا الله أثني على عبدك محمد في الملأ الأعلى عند عند الملائكة المقربين. يعني عند الملائكه المقربين قال وهذا هو الاقرب وصلاه الله على عبده هو ثناؤه عليه في الملأ الاعلى يعني عند الملائكه المقربين وسلم السلام اسم من اسماء الله عز وجل والسلام ايضا يطلق على معان كما انه اسم من أسماء الله ملك القدوس السلام أيضا آه نعم هو اسم من أسماء الله ويطلق أيضا على معان منها التحية والأمان والعهد ونحو ذلك والمراد هنا الدعاء بالسلامة فإذا سلمت على شخص يعني المقصود أنك تدعو له بالسلامة إذا قلت اللهم صل وسلم يعني تدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة، وإذا اجتمع الصلاة مع السلام ففي الصلاة نيل المطلوب الرحمة من الله عز وجل لأنه لأن الله سبحانه وتعالى إذا أثنى على عبده فهو سيرحمه ويثيبه ففي الصلاة نيل المطلوب وفي السلام النجاة من المرهوب لأنك تدعو له بالسلامة ولهذا الكافر لا يبدأ بالسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام لأن السلامة دعاء بالسلامة فأنت إذا قلت اللهم صل وسلم تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والدعاء بالسلامة أما في حياته فأن يسلمه الله وأن يحفظه من أعدائه وأما بعد مماته فأن يسلم سنته وشرعه من تحريف المبتلين وتأويل الغالين وكذلك أيضا يسلمه الله عز وجل في عرصات القيامة فإن الرسل يجثون على ركبهم يقولون اللهم سلم سلم وسلم على أفضل المصطفين المصطفون جمع مصطفى وهو المختار من الصفوة ولا شك أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم مصطفى يعني خيار اصطفاه الله عز وجل واختاره يعني اصطفاه واختاره فهو أفضل المصطفين وأفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام محمد هذا اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم له أسماء من هذه الأسماء محمد وسمي بذلك لكثرة محامده عليه الصلاة والسلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم له محامد كثيرة في الدنيا وفي الآخرة يحمده عليها الخلق لكثرة هذه المحامد سمي النبي صلى الله عليه وسلم بمحمد وله أسمى سبقا عددناها في شرح منظومة الشيخ محمد رحمه الله قال وعلى آله من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم هذا موضع خلاف وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام في ذكر خلاف أهل العلم في آل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل بأن آله هم أتباعه على دينه يعني سائر اتباعه على دينه هم آل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل بان اله هم اقاربه المؤمن المؤمن به هم اقاربه المؤمنون به قيل بانهم اتباعه على دينه وقيل بانهم اقاربه المؤمن به والاقرب في هذه المساله والله اعلم ان هذا يختلف بإختلاف السياق يعني يختلف باختلاف السياق فإن ذكر الأتباع فالمقصود بالآل هم أقاربه المؤمن, المؤمن به وإن لم يذكر الأتباع فالمقصود بالآل هم أتباعه على دينه يعني هم أتباعه على دينه قال: وعلى آله وأصحابه، الأصحاب جمع صاحب، نعم الأصحاب جمع صاحب، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. نعم الأصحاب جمع صاحب، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وهذا الاجتماع سواء كان قليلا او كثيرا، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لان غير النبي، لان غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون صاحبا الا اذا طالت المصاحبه، انت اجتمعت مع شخص، مجرد ان تجتمع مع شخص، هذا لا يكون صاحبا لك الا اذا طالت الصحبه. بينكما لكن بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم مجرد ان يجتمع معه ولو لحظه فانه فانه يكون صاحبا للنبي عليه الصلاه والسلام قال ومن تعبد يعني بعد ان ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أيضا من تعبد شامل به الصلاة والسلام سائر المسلمين نعم يعني سائر المسلمين فالمؤلف رحمه الله ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسائر المسلمين لأن كل مسلم هو متعبد لله عز وجل قال اما بعد اما بعد اما اداه تفصيل ضمنت معنى الشرط يعني اداه تفصيل ضمنت معنى الشرط او حرف تفصيل ضمن معنى الشرط والمعنى مهما يكن من شيء اما بعد يعني مهما يكن من شيء وبعد ظرف زمان مبني على الضم. نعم يعني ظرف زمان مبني على الضم، فاما معناها مهما يكن من شيء وبعد ظرف زمان مبني على الضم. واما بعد تكلم عليها العلماء رحمهم الله في مباحث كثيره، من هذه المباحث اول من تكلم بها فقيل بان أول من تكلم بها هو داود عليه الصلاة والسلام وقيل يعقوب وقيل يعرب ابن قحطان وقيل كعب بن لؤي إلى آخره وأيضا فائدة الاتيان بها هذه هذا الحرف يؤتى به في الخطب والمقدمات وفائدة ذلك قال بعض العلماء الفائدة من ذلك هو الانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر وقيل بأن الفائدة هو الانتقال من صلب من المقدمة إلى صلب الموضوع الانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع قال أما بعد فهذا مختصر أي موجز والمختصر هو ما قلّ لفظه وكثر معناه. المختصر هو ما قلّ لفظه وكثر معناه، قال في الفقه هذا مختصر في الفقه. الفقه في اللغة الفهم وقيل الفهم الدقيق. وأما في الاصطلاح فهو معرفة أحكام الله الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. نعم يعني معرفة أحكام الله. الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، فقولنا معرفة لكي يشمل العلم والظن، لأن من الأحكام ما طريقه العلم، ومن الأحكام ما طريقه الظن، من الأحكام ما طريقه العلم، هذا وجوب الصلوات هذا طريقه العلم، و شرعية القنوط في الوتر هذا طريقه الظن إلى آخره. فمعرفة الأحكام الشرعية والأحكام جمع حكم وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه والأحكام يقسمها العلماء رحمه الله إلى ثلاثة أقسام أحكام شرعية وأحكام عقلية وأحكام عادية والمراد بذلك الأحكام الشرعية فقولنا الشرعية هذا يخرج الأحكام العقلية نعم يخرج الأحكام العقلية مثل واحد مع واحد يساوي اثنين وأن الكل أكبر من الجزء إلى اخره ويخرج أيضا الأحكام العادية أن أن الخبز مشبع وأن الماء مرون إلى اخره فقولنا الشرعية يخرج الأحكام العقلية وكذلك أيضا الأحكام العادية والحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو وضعًا. خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو وضعًا، والأصوليون يقسمون الأحكام إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام عقلية. الأحكام التكليفية هي الأحكام الخمسة يعني الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، والأحكام الوضعية كالشرط والسبب والعلّة والمانع والصحة والفساد إلى خيره معرفة أحكام الله الشرعية العملية هذا يخرج العقدية فمعرفة أحكام العقيدة نعم معرفة أحكام العقيدة هذا ليس من الفقه اصطلاحا هو من الفقه على وجه العموم لأن الفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا يسمى فقهًا، يعني معرفة أحكام الله حتى في العقيدة هذا يسمى نعم يسمى فقها. فالمراد بذلك نعم المراد قولنا العملية يخرج الأحكام العقدية، فمعرفة أحكام العقيدة هذا لا يسمى فقها على سبيل الاستلاح يعني وإن كان يسمى فقها على وجه العموم الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا يشمل معرفة احكام العقائد ومعرفة احكام العمليات الفقه في الدين هذا شامل فنفهم أن الفقه فقهان فقه عام وهذا يشمل الفقه في امور العقيده وكذلك ايضا في امور العمليات وفقه خاص وهو معرفه احكام الاحكام الشرعيه العمليه بادلتها التفصيليه هذا يخرج اصول الفقه الفقه فاصول الفقه الاصوليون في اصول الفقه لا يبحثون الاحكام من جهه ادلتها التفصيليه، يعني لا يقول لك مثلا بان الوتر سنه ودليله كذا وان صلاه الضحى سنه ودليلها كذا. لا لا يبحث هذا الذي يبحثه الادله التفصيليه هذا يبحثه من؟ الفقهاء، لكن بالنسبه للاصوليين يبحثون الادله الاجماليه، الكتاب كيف يستدل بالكتاب العام ودلاله الالفاظ. العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين وما هي الأدلة التي تثبت الأحكام بها التي تكون حجة وما هي الأدلة التي ليست حجة فهم يبحثون الأحكام ليس بأدلتها التفصيلية وإنما على بأدلتها الإجمالية بالأدلة الإجمالية فيتعرض لهذه الأدلة (تصفيق) يعني هل استحسان حجة أو ليس حجة هل استصحاب قول الصحابي هل تثبت به الأحكام أو لا وكيف نستدل بهذه الأحكام تعرضون لدلات الألفاظ ونحو ذلك قال نعم هذا تعريف الفقه نعم هذا تعريف الفقه يعني معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية نعم بأدلتها التفصيلية. وقيل بأن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة بالفعل أو بالقوة القريبة وش معنى بالفعل أو بالقوة القريبة بالفعل يقول لك هذا حلال والدير كذا هذا واجب ودير كذا يعني يستحضر الحكم الشرعي ويستحضر دليله هذا بالفعل يعني معرفة الأحكام الشرعية بالاستدلال عليها إما بالفعل أو بالقوة القريبة فيقول لك صلاة الجماعة واجبة والدليل كذا وكذا صلاة الضحى سنة كل يوم والدليل كذا وكذا هذا بالفعل أو بالقوة القريبة بحيث تكون عنده الآلة التي يتمكن من خلالها معرفة هذا الحكم بحيث يستطيع انه يبحث وهذا من فوائد دراسه العلم عن المتون لان طالب العلم اذا درس متنا متن في الفقه ومتن في العقيده ومتن في المصطلح ونحو ذلك الى اخره درس مثل هذه المتون الم بجمله المسائل فهو يعرف اين يبحث العلماء رحمهم الله تعالى هذه المسألة. مثلاً يعني إذا أراد أن يبعث أن يتكلم عن الحديث الصحيح وما شروط الحديث الصحيح إلى غيره يستطيع أنه يرجع إلى مظانه من كتبه العلم وقد لا يستحضر الآن أو قد لا يستحضر بعض الشروط لكنه إذا كان مستحضراً يصير عرف بالفعل لكن إذا كان غير مستحضر وتمكن يصير عرف بأي شيء بالقوة القريبة نعم يعني بالقوة القريبة فكون طالب العلم يدرس مثل هذه المتون يستطيع أن يلم بجملة هذه العلوم اللي حوتها هذه المتون ويستطيع أنه يعرف مواضع المسائل يعني مواضع المسائل ولهذا يعني من المهم جدا يعني من المهم جدا انك تعرف اين يبحث العلماء رحمهم الله مواضع المسائل، وأفردت في التأليف، فمثلا لو اردت انك تعرف اين يبحث العلماء رحمهم الله أحكام السلام، ويتكلمون عن أحكام السلام، إذا اردت انك تبحث عن أحكام السلام، تعلم أحكام السلام اين يبحثه العلماء والفقهاء رحمهم الله يبحثونه اين
1: كتاب البيوع داري. لا
0: لا مو في كتاب البيوع في كتاب الجنائز لما تكلموا عن السلام على الميت استدردوا في السلام على الحي واحكام السلام اين يبحثون المحرم واحكام المحرم ها في الحج يبحثونه في الحج لا. احكام النظر اين يبحثونه النكاح, النكاح. صح احكام النظر يبحثونه في لما تكلموا عن النظر المخطوبة استطرت النظر إلى المحارم النظر إلى الجارية دون تسع سنوات فوق تسع سنوات نظر الزوج إلى زوجته والزوجة إلى زوجها آآ آآ النظر إلى الإما النظر إلى المرأة الكبيرة القاعدة إلى قله استطردون في احكام النظر أين يبحثون أحكام التحلي ها؟ في الزكاة صح يبحثون وفي أحكام الزكاة لما ذكروا ما يتعلق بوجوب الزكاة في الحلي استطردوا فيما يتعلق فيما يتعلق بأحكام التحلي ونحو ذلك فهذا معنى كلام العلماء رحمه الله بالقوة القريبة يعني يكون عنده استحضار للمسائل ولا وإن يعني يكون عنده الاله التي يتمكن بها من معرفه الحكم الشرعي ومعرفه دليله قال رحمه الله تعالى من مقنع الامام الموفق ابي محمد نعم يعني هذا المتن مختصر وهنا ايضا يعني العلماء رحمه الله في مقدماتهم ايضا هذه مسلك تربوي عندما يكتب المسلم يبدأ بالبسمله ويبدأ بالحمدله وكذلك ايضا يبدأ في بيان موضوع الكتاب. نعم فهو المؤلف رحمه الله بعد ان ذكر البسمله وذكر الحمدله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر موضوع الكتاب وان هذا الكتاب في الفقه وأنه مختصر يعني قال لك أنه في الفقه وقال لك أيضا بأنه ماذا بأنه مختصر من مقنع ابن قدامة رحمه الله تعالى من مقنع آآ آآ ابن قدامة رحمه الله كما ذكرت أن الحنابلة رحمه الله كان عند كل مذهب له متون واول المتون في مذهب الحنابلهم متن من الخرق رحمه الله تعالى بعد متن الخرق كتبت متون من هذه المتون متن المقنع يعني متن المقنع لابن قدامه رحمه الله تعالى فلما كتب ابن قدامه رحمه الله متن المقنع عكف عليه الحنابل بالتدريس والافتاء والقضاء الى اخره وألفوا عليه مؤلفات كثيره ومن اعظم المؤلفات التي الفت عليه ها لا هو المغني المغني لا المبدع من شروح المغني صح الشرح الكبير نعم يعني الشرح الكبير لبن ابي عمر نعم يعني لبن ابي عمر والشرح الكبير هذا ابن ابي عمر استقاه من كتاب المغني المغني لمن ابن قدامه وابن أبي عمر هذا ابن أبي عمر بن قدامة هذا عمه صاحب المغني فجاء ابن أبي عمر وشرح كتاب المقنع لكنه استمد كثيرا من الشرح من أي شيء من المغني ولهذا يقولون شرح كتابه بكتابه يعني أتى بكتاب المقنع واستمد الشرح من أي شيء من المغني نعم استمده من, الش... من والمقنع هذا له شروح كثيرة لكن أعلاها وأكثرها وفي الخلاف العالي هذا شرح ابن أبي عمر رحمه الله الشرح الكبير ومنها أيضا المبدع ومنها أيضا شرح ابن البنا وغير ذلك يعني المهم ومن أهم الكتب التي كتبت على كتاب المقنع كتاب الإنصاف الكتاب الإنصاف هذا من أهم الكتب التي كتبت على كتاب المقنع المرداوي رحمه الله تعالى عمد إلى كتاب المقنع وذكر ما يتعلق بتحرير المذهب وتصحيح المذهب من الأوجه والروايات مما ذكره ابن فجامة رحمه الله وكذلك أيضا ما أطلقه من الأوجه والروايات وهو قام فهو يعتبر تحرير لمذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى ومن جاء بعد المرداوي من جاء بعد المرداوي فهو عال على كتاب الانصاف وجمع فيه كثيرا من روايات الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكلام الأصحاب والأوجه لكبار الأصحاب واشتقى كتاب الإنصاف مما يقرأ من 150 كتاب فهو كتاب كبير جدا كتاب الإنصاف يحتاج إليه كل طالب علم كل طالب علم يحتاج إلى مثل هذا الكتاب الكبير ومن الكتب يعني كتاب المطلع في شرح ألفاظه ومن ذلك مما كتب عليه ماذا الزاد مما كتب عليه الزاد فالزاد هذا مختصر من ال... من كتاب المقنع يعني, يعني بعد المقنع جاء ابن النجار رحمه الله وألف كتاب منتهى الإرادات نعم. ثم بعد ذلك حصل هذان الكتابان المختصران المقتصر مقتصر الأول مختصر زاد المستقنع على كتاب المقنع والمقتصر الثاني مقتصر ماذا دليل الطالب على كتاب منتهى يعني منتهى الإرادات قال من مقنع الإمام الموفق أبي محمد نعم ابن قدامة رحمه الله تعالى يكن بأبي محمد واسمه عبد الله ابن أحمد ابن قدامة المتوفى سنة 620 للهجرة، وابن قدامة رحمه الله يعتبر من شيوخ المذهب من محرري مذهب الحنابلة، وله اختيارات، يعني له اختيارات استقل بها رحمه الله تعالى ومن أعظم كتبه كتاب المغني وهو مختصر شرح لمختصر الخرقي رحمه الله وله كتب أخرى مثل كتاب الهادي وكتاب المقنع وكذلك أيضا الكافي أيضا كتاب الكافي وكتاب التوابين وغير ذلك له كتب كثيرة رحمه الله تعالى وأيضا له في أصول الفقه، روضة الناظر، <تصفيق> إلى آخره. قال: على قولٍ واحد، <تصفيق> هو المؤلف رحمه الله تعالى لما بين موضوع الكتاب، وأن هذا الكتاب مقتصر في الفقه، من مقنع ابن قدامة رحمه الله تعالى، بين طريقة الاختصار. ما هي طريقة هذا الاختصار؟ ان هذا الاختصار انما هو على قول الواحد وهو الراجح في مذهب الامام احمد يعني ما تجده في الزاد انما هو الراجح في مذهب الامام احمد على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى يعني ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا هو الراجح في مذهب الامام احمد رحمه الله لكن كما ذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى خالف المذهب نعم في كثير من المسائل لما يقرب من 150 مسألة خالها فيها الماتن صاحب الزاد نعم خالها فيها المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله واتناء الشرح إن شاء الله سنشير إلى شيء من هذه المسائل فقال لك طريقة الاختصار قال بأنه قول واحد على قال طريقه قال على قول واحد وهو الراجع في مذهب أحمد هذا أولا أنه على قول واحد لأن كتاب المقنع اشتمل على كثير من الروايات والأوجه للأصحاب رحمهم الله تعالى لكنه أجمله على قول واحد فقط قال لك وربما حذفت منه مسائر نادرة الوقوع يعني هذا الأمر الثاني يقول حذفت منه مسائل والمسائل جمع مسألة نعم المسائل جمع مسألة وهي ما يبرهن له بالعلم وزدت على ما مثله يعتمد يعني طريقة الاختصار ها اشتملت ثلاثة أمور أنه على قول واحد هو الراجح في أحمد أنه حذف مسائل نادرة الوقوع أنه زاد بعض المسائل أه؟ اذ الهمم هذا السبب الذي دعاه الاختصار يعني فالمؤلف ذكر موضوع الكتاب وذكر طريقة الكتاب ثم بعد ذلك ذكر السبب وهذا ايضا تجد في مؤلفات العلماء السبب يقول سالني بعض الإقوى او مثلا رايت كذا او بدا لكذا لوجود ما يحتاج الى ايضاح يذكرون سبب التأليف إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عين عن نيل المراد قد كثرت نعم الهمم جمع همة نعم يقال هممت بالشيء إذا أردته والأسباب جمع سبب قال إذ الهمم قد قصرت والأسباب جمع سبب وهو ما يتوصل به إلى إدراك المقصود المثبطة يعني الشاغلة عن نيل المراد يعني إدراك المقصود قد كثرت يعني يقول لك سبب الاختصار أن الهمم أهل طلبة العلم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد أيضا كثرت ثم بعد ذلك هذان سببان الاختصار ثم بعد ذلك اثنى رحمه الله تعالى على مقتصره قال: ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل ولا حول ولا قوه الا بالله. مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل وهذا صحيح. يعني لانه كما ذكرنا انه اشتمل على 6000 مسأله بال بال بالمنطوق والمفهوم، والعلماء يقولون متن زاد وبلوغ كافيان يعني في نبوغ. وكان في الـ يعني الى الى مدة قريبة كانوا اذا اتقن الزاد مع البلوغ عين للقضاء، لا شك ان هذا منصب كبير، وكما ذكر الشيخ رحمه الله المؤلف انه مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطوير، ولا حول ولا قوة الا بالله، لا تحول من لا تحول من حال الى حال إلا بالله سبحانه وتعالى لا تحول من حال لحال ولا قوة على ذلك إلا بالله عز وجل وهو حسبنا أي معتمدنا ونعم الوكيل أي كافينا سبحانه وتعالى